0: Olá, aqui é Alexandre de Sá e venho apresentar um Café pela Ordem, sempre com um tema e um convidado especialmente escolhido para você, abordando temas de interessidade evocacia e da cidadania. Vamos lá? A minha convidada de hoje é a doutora Carolina Lemos. Ela é advogada e vai falar conosco hoje sobre fake news. Não propague e nem seja vítima. Oi, Carolina. Boa Olá, tarde. Tudo bem?
1: André. Boa tarde.
0: Boa tarde. Sim. Que bom encontrá-la, ainda que virtualmente, Sim. faz tempo que a gente não se vê, não é?
1: Pois é, a gente só nas conferências online, né, doutora Alexandre?
0: Ainda bem que a o Guarulhos não parou de trabalhar, pelo menos assim a gente consegue se encontrar.
1: Não né? paramos, a gente está se adaptando e, e continuando um trabalho se reinventando, né?
0: Verdade. Mandar um abraço aqui para o Afonso Lemos, que entrou aqui na live, a Eliana Fernandes, é, tem várias pessoas, o Eduardo Sartori, Sartorelli, melhor dizendo. Carol, é, eu convidei você aqui para participar desse Um Café pela Ordem, certamente você é, já sabe do que se trata, porque é, a gente já conversou outras oportunidades, é um, é um meio de comunicação que eu desenvolvi e recebeu esse nome carinhoso, Um Café pela Ordem, aliás, um cafezinho para você.
1: Um cafezinho, obrigado, o meu, meu vai ser preparado aqui, quentinho, tá já está. <risos>
0: a ideia do café pela ordem, esse nome pela ordem, você sabe que é uma prerrogativa que nós advogados temos, né? É, e a gente usa sempre que as coisas estão fora da ordem, né? Então a gente Exato. pede a palavra pela ordem para restabelecer o, o procedimento, as informações, algo que está distorcido. E esse é o objetivo desse desse encontro que a gente tem feito aqui é, com vários amigos e amigas para tentar contribuir. Eu acho que é muito importante que a advocacia fale, né? porque a gente não pode ficar calado nesse momento em que tantos valores democráticos estão sendo colocados à prova. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Faça a sua Isso. saudação inicial.
1: Bom, doutor Alexandre, eu, eu fico feliz e, e na verdade, é, você é um propagador dessas ideias e, e da, da, da forma como a advocacia se comunica com a sociedade. Eu acho que essa foi a grande marca que você deixou é, para todos nós na advocacia e foi, de fato, um divisor de águas, sem tirar o mérito dos, dos outros presidentes cada um exerceu no seu momento, né? E, e esse canal que você abre é um canal que a gente é, traz para a sociedade, eu acho que é isso que o direito, não só a advocacia, mas o direito como um todo, precisa descer uma linguagem mais. É, 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 menos complexa, talvez seria essa palavra, né? Como as nossas leis deveriam ser, né? Então, eu acho que esse canal, a live é muito isso, né? Ela é muito democrática. Acessa quem tiver. Né? A gente sabe que a internet tem é, chegado. É forte aqui no Brasil e, e, e tende a melhorar, né? Mas é, é de fato um canal muito democrático que você abriu para a gente aqui, não só para a advocacia, mas para a sociedade. Hoje eu vejo que vários colegas que estão entrando não são advogados e Beleza. estão conectados nesses temas, né? Que, que de fato é, é, é um papel do advogado poder fazer essa ponte entre a sociedade e as leis, né? É nosso papel E eu fico feliz pelo tema de fake news Porque é um tema que a gente Hoje a gente tem é, visto muito nas redes sociais E graças a Deus a gente consegue hoje abordar Ainda que de forma um pouco tardia Mas sempre há tempo de, de abordar sobre essa questão da fake news é, Que através da tecnologia ela tem sido muito nociva para
0: a sociedade, seja no campo da saúde ou seja no campo da política, né? Verdade, é, Carol, deixa eu cumprimentar aqui o Paulo Afonso Sobrinho, o Fábio Pereira do Carmo, a Patrícia Francisco, a Priscila Lemos, o Antônio Vasques, o VP Monteiro, Marco Aurélio, José Magalhães, Gilberto Dias Direito, Gabriela Silvestre, tem várias pessoas aqui queridas, nos acompanhando. É, queria começar conhecendo um pouquinho mais da Carolina, da doutora Carolina Lemos, que queria saber assim da sua área de atuação, é, eu, eu falar um pouco dessa sua, sua área de interesse também, que você tem estudado bastante essas novas tecnologias, só para a gente informar os nossos colegas que não te conhecem, né? Que uhum. você vem falar de um assunto que está ligado ao que você tem estudado, né?
1: É, eu tenho me debruçado bastante sobre esse assunto da tecnologia. Eu sou advogada, atualmente estou num projeto muito envolvente, que é a Comissão de Inovação, Gestão e Tecnologia da OAB Guarulhos, uma comissão nova, é, e surgiu a partir de, da necessidade né, dos temas de tecnologia é, que vem afetando o direito, em especial, a, a comunidade jurídica. Né? É, eu tenho debruçado sobre esse tema no meu mestrado, que eu faço sobre na área de tecnologia e inovação, que o tema específico é proteção de dados, e aí a gente aborda muito essa questão do desenvolvimento da sociedade, das garantias fundamentais que estão sendo impactadas, tanto de forma positiva, porque existem é, tecnologias do bem, Sim. né, e quanto de forma negativa. Então, é, o mestrado é basicamente... De, de, é, e, e toca muito a lei de proteção de dados, né? Uma lei recente que só falta aí a gente finalmente acertar a data de, de vigência, mas ela já está na vacácio, né? E, e o ponto das fake news é um ponto que cabe... É, especialmente nesse tema de privacidade.
0: né? Tá. Então vamos começar dando assim uma noção para quem está nos assistindo do que, que seria considerado fake news. Né? É uma expressão aí que tem sido muito utilizada. A gente sabe que não é tão recente, mas no momento está na crista da onda né? A, a expressão fake news. Se você puder falar um pouco do, do que vem a ser fake news, eu agradeço.
1: Bom, Alexandre, as fake news, ela, é um, ela, ela pode ser subdividida, na verdade, né? A gente ainda não tem uma lei que a defina, mas a gente tem conceitos trazidos tanto na jurisprudência, é, até mesmo nesse projeto de lei, que são dois que estão é, mais avançados, em especial um no Senado, que, que chamou para julgar entre essa semana e a próxima, deve... É, Designar uma data para começar esse, essa votação e Mas a gente pode definir as fake news Como sendo uma notícia é, Em um campo de desinformação Que aí a gente coloca é, de forma intencional né? é, é produzir com dolo, que a gente chama né? no direito Então, de forma intencional Aquele conteúdo que não é verdadeiro, portanto mentiroso, né? E tem também uma forma de desinformação, de desinformação, que é aquela fake news que a pessoa aleatoriamente compartilha, que não tem é, a intenção de, de causar o dano a alguém, né? E aí a gente tem uma situação complicada, que é a utilização da propagação dessas fake news, né? A gente não consegue, de fato, hoje, qual que é a grande dificuldade da responsabilização é a dificuldade de se identificar se aquela notícia é falsa ou não tá. né essa é grande é o ponto do direito que que vem sendo debatido a dificuldade da da identificação tá. dessa fake news
0: hoje em dia a gente ouve muita crítica à, à imprensa aos veículos de comunicação oficial e parte dessa crítica ela é relacionada aos financiamentos que a imprensa recebe, né? Porque é óbvio, é um negócio, a imprensa vive de, de comercial, de propaganda, né? Então, de patrocínios, né? Então, é natural que todos os meios de comunicação, tal qual qualquer outra atividade, tenha a sua fonte de receita. E isso Sim. tem sido alvo de muitos ataques, e, e a gente vive uma sociedade assim em que você não sabe em quem confiar, né? Então, quando a gente fala... Você falou que o fake news é aquela notícia, aquela desinformação que é criada dolosamente. Né? É, eu queria, antes de avançar, falar um pouco mais sobre isso. Mas qual seria o sentido? Para que, que a pessoa, ou, que, ou um grupo, ou uma organização cria é, notícias falsas dolosamente? Quais seriam os objetivos, as possibilidades de... Se você identifica isso... né?
1: Eu identifico. E, e, e na verdade, Alexandre, se a gente for. Você usou uma palavra agora, que eu acho que é o cerne, é, é a causa de se criar uma, uma informação falsa. É, hoje a gente sabe que nós vivemos numa comunicação em que a comunicação é o centro. Não Nossa. é isso? A gente basicamente está vivendo. É, é, basicamente não, estamos vivendo na sociedade da informação. Que é a sociedade que muitos chamam ela de 4.0, sociedade da tecnologia e sociedade da informação. Então, esse é o ponto. É, é, e aí, se a gente parte desse raciocínio, a gente começa a construir a lógica do, da, das fake news. Pra que, que, como que hoje a gente consegue chegar, a um é, eu posso até dizer, ao poder? ao poder de convencimento das pessoas, através da comunicação. Então, é, é, uma, é, uma, é uma ferramenta altamente é, efetiva e eficaz para ter o controle e a manipulação do pensamento. Então, aonde eu quero chegar? Quando a gente está falando de uma lei de proteção de dados, de que ao mesmo tempo a gente está trabalhando o tempo todo fazendo um balanço, um equilíbrio de garantias fundamentais, que é privacidade, que é liberdade de expressão, que é liberdade de imprensa. A gente tem falado muito nisso. Por quê? A gente, a gente chegou a um ponto em que a gente não, não tem como mais, você não consegue escolher, porque elas estão ali, tem que conviver harmonicamente. Então, a partir do momento que eu. É, invado a privacidade, coleto dados, utilizo informações ou transformo informações com o objetivo de manipular o pensamento e o livre desenvolvimento da pessoa humana. É esse é o ponto. Então, um dos pilares das leis mais modernas de proteção de dados, por exemplo, é esse o foco. É você tentar equilibrar o desenvolvimento das tecnologias e preservar, ah, o, o livre desenvolvimento da, da personalidade humana porque é, a gente viu o que aconteceu com as eleições uh, o impacto que teve a eleição do presidente Trump tem até um documentário que a gente fala muito isso nos cursos de tecnologia quem não assistiu eu recomendo que chama privacidade hackeada já estavam até...
0: eu... então, aqui a Patrícia Francisco já
1: falaram estava ah, então, falando
0: aqui falou... para indicar
1: é, exatamente Vontagem. Vontagem. Ele é um documentário que a gente consegue identificar, porque às vezes a gente não consegue imaginar a arquitetura tecnológica que está por trás de tudo isso. Então, você me perguntou o porquê. O porquê? As empresas têm a, 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 a máquina na mão, que é uma ferramenta de tecnologia, muitas vezes aplicada, a maioria das vezes aplicada, através de inteligência artificial. Então, através dos robôs que se multiplicam. Então, é, qual que é a dificuldade é de justamente a gente não conseguir identificar, é, é, você não saber sequer se aquela pessoa que você está é, interagindo na internet é uma pessoa ou um robô. Porque eles estão cada vez mais é, tendo perfis e, e um comportamento que imitam a pessoa. Então, esse é o grande ponto da, das fake news. É, é humano, muitas vezes a pessoa... Até o um melhor especialista em tecnologia não consegue, muitas vezes, identificar que ele está ali interagindo com o robô.
0: Sim, incrível, E aí né? você
1: não consegue é, identificar aquela pessoa que está te influenciando.
0: E o... nós temos
1: esse direito,
0: não é, é. mesmo? É. Eu, eu tento sempre pensar como, como a gente pode alertar as pessoas né? para não serem aí envolvidas num, num tipo de, de tecnologia, um tipo de, de moda, não sei como explicar isso, que modifique as suas conclusões, porque eu, a gente que é advogado, a gente vai trabalhar no processo, se você não abordar todas as provas, se você não trouxer tudo à tona, você não consegue chegar a uma conclusão próximo da realidade. É fácil você distorcer a realidade quando você muda a, as informações, né? E você acha que há algum paralelo? Olha, olha o paralelo, maluco, que eu vou fazer aqui. Há 30 anos atrás, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. E ele regular, passou a regular a chamada propaganda enganosa. Porque era fácil uma pessoa contratar um meio de comunicação, fazer uma propaganda de um produto, é, omitindo riscos, aumentando qualidades, é, escondendo defeitos. E isso teve que ser regulado, não só na criminalização da propaganda enganosa, mas tem uma série de mecanismos, como o CONAR e outros meios, né? o próprio uhum. PROCON. É, e isso deu um pouco mais de confiança né? do, do mercado consumidor. Né? Porque você imagina que, se o produto, ele, ele é anunciado com aquelas características, é, ele está sendo fiscalizado. Consumido. A informação ela não deixa de ser um produto e, e, ela, e, e como que a gente vai atestar que aquela informação está sendo uma informação que pode ser consumida? Eu Não sei se o paralelo ele tem alguma excelente, lógica.
1: Excelente seu ponto, Alexandre. O que acontece? É, quando a gente fala que o direito precisa entrar de cabeça nesse assunto e trazer essas ideias que você trouxe agora, é, a gente não está brincando, não. Por quê? A gente tem é, algumas decisões judiciais que é, não, não querem é, reconhecer que algumas atividades que acontecem dentro das plataformas são é, matéria de direito do consumidor. E esse é um equívoco. É né? Primeiro ponto, a gente tem que trabalhar esse assunto e, e reconhecer que, de fato, só mudou o ambiente. E, ah. e eu acho que aquele ambiente virtual é muito mais danoso, muito mais perigoso do que o ambiente físico, presencial. Até porque a gente tem até uma exceção, até para a política de trocas, né? quando a gente compra pela internet, a gente tem o direito de arrependimento. Isso, então, o próprio CDC já reconhece essa vulnerabilidade do consumidor.
0: Sim, né? é verdade.
1: Ao mesmo ponto, a gente também não pode é, radicalizar e falar que as plataformas têm que se virar. Né? Elas que, que, que desenvolveram a tecnologia e, e o consumidor pode fechar os olhos e a, e a plataforma ela tem 100% de responsabilidade em tudo. A gente sabe também que quando a gente olha de outro lado, não necessariamente isso é possível. Né? a gente é, se a gente avança com muito rigor a gente tira a autonomia do consumidor também e a possibilidade dele desenvolver a ideia de pensamento a gente tira esse poder porque eu acho que lei, as leis é, a lei de proteção de dados ela vem justamente nessa linha ela disse assim hoje não tem mais a ideia que a gente tem um artigo muito conhecido é, que fala Sobre como a gente lidava com a privacidade, que era de uma forma muito inclusiva, quase que numa caverna. Ou seja, Sim. se você quiser que a privacidade vá para uma caverna. E como é a privacidade hoje? Hoje a privacidade ela vem numa linha de empoderamento do indivíduo. Né? Então, o que seria isso? Olha, eu quero estar na rede social, porque eu quero exercer o meu direito de liberdade de expressão, eu quero... É, consumir informação. E, e, aliás, eu quero aprender a consumir informação, que esse é o ponto que você trouxe, né? Como que a gente vai aprender a consumir informação? A gente precisa começar a pedalar, não é verdade? É, a, gente, é verdade. a gente começa com as duas rodinhas, né assim? Que a gente aprende na de bicicleta e depois é a gente vai tirando. Eu acho que a gente está nessa fase, a gente está começando a enxergar é, quais são os problemas, é o que você disse, a gente está colocando as coisas agora na mesa, para saber os elementos que eu tenho ali, as cartas do jogo, né? E a gente começar a se debruçar. Então, é, não existe uma fórmula pronta, e, e, e não tão cedo vai existir, para a gente aprender exatamente a receita de bolo, de como consumir. Porque, cada vez mais, a tecnologia, a inteligência artificial, ela está se desenvolvendo muito rápido. Então, Sim. a gente, quando fala de, de fake news, a gente tem a questão da deep web que é, é uma situação que a gente, é profunda, é, é deep news que a gente chama, né? que a gente Sim. tem a profundidade de um, de um a gente consegue, através desse, desse, dessa, desse método, a gente consegue transformar. Teve um caso muito é, emblemático que foi do presidente Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, foi vítima dessa, dessa tecnologia, dessa, dessa ferramenta que é, usou a, a voz dele, colocou na, na boca dele, né, sintetizou a voz dele e transformou como se ele estivesse num vídeo dizendo aquilo. Sim. Então, assim, aprendemos. Ok, a gente vai dar algumas dicas, eu gostaria de dar depois, algumas dicas de como a gente consumir a tecnologia, né? A gente começar a pedalar tá. isso. Mas a gente também tem que... Tem que a gente tem que ter... Uma, 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 um amadurecimento tão grande nessa matéria Que a gente vai tentar identificar situações que ainda não existem Como essa questão Sim. Né? A gente pega vídeos e constrói vídeos como se fosse a pessoa Imagine, é, pega a minha imagem agora aqui E me projeta através de uma inteligência artificial é, Cometendo algum crime E a gente cada vez mais confiando na tecnologia. Precisamos confiar, mas a gente, claro, tem que sempre fazer esse ponto. E a gente troca senhas de cartão, não é isso? A gente confia plenamente, a gente coloca é, dinheiro, nos nossos maiores bens estão na tecnologia, através de uma ferramenta tecnológica, né? E, e a gente confia. Poxa, eu estou vendo ali a Carolina cometendo um crime, e eu vou compartilhar aquilo. Então, cada vez mais ela nos desafia, ela tenta imitar. Cada vez mais o humano, para justamente ter, chegar a esse ponto de manipulação do maior ativo que falam hoje, que são os dados, né? que são o novo petróleo né? na nossa sociedade atual.
0: Você, você é... toca em vários pontos, assim, então estou cheio de, de questões aqui, né? Mas vou tentando organizar de um jeito que a gente consiga chegar, a levar as pessoas à reflexão, né? Uhum. Por exemplo, é, como que as pessoas formam opiniões. É? Acho que opinião todo mundo tem direito de ter. Mas para você ter uma opinião, você precisa estar baseado em fatos. Você precisa conhecer os fatos para você formar a sua opinião. E hoje em dia, há uma confusão muito grande na minha, na minha ótica entre fatos e opiniões. Tem até uma passagem, uma historinha que contam, assim, que dois paraquedistas saltaram um do avião, quando um olha para o outro, fala, meu... Você está sem paraquedas. Aí o cara que está sem paraquedas fala assim, não, isso é sua opinião. Não, não é opinião. A pessoa é está um sem paraquedas, vai cair, vai se esborrachar no chão. Não interessa se ela acredite ou não, ela estava sem paraquedas. O que eu quero dizer é assim: às vezes a gente é levado a, a defender opiniões que são baseados em outras opiniões ou baseados em fatos mentirosos. Como, como a gente pode evoluir enquanto sociedade para não confundir opinião com fato.
1: Então, Alexandre, é, tem se falado muito em educação midiática. Esse é um tema que a gente tem visto falar. Porque antes a gente não tinha essa ferramenta, a gente não tinha esse poder, tanta liberdade, isso é bom, isso é ótimo, porque estamos exercendo a nossa democracia. Né, exercendo amplamente o direito de expressão.
0: Sim.
1: E a gente viu também é, e, e aí o, o direito de expressão de fato a gente antes a gente tinha a gente só consumia através de um jornalismo que o jornalismo ele tem ele, ele tem um código de ética assim como nós advogados nós temos e é muito interessante o código de ética também dos jornalistas que é, eles têm que cumprir uma regra ali de... É, eles têm uma responsabilização forte nisso, é, na questão de checagem. Né? Hoje, as agências têm feito um, um papel excelente. Nós vamos, pela OAB, agora, é, nessa semana, fazer a, a divulgação, o lançamento de um projeto que envolve justamente a agência de checagem de informações e eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles, com os jornalistas. É, eles têm uma, uma técnica, eles têm critérios para repassar a informação. Então, eles têm a obrigação é, de checar a fonte, de sair da bolha. Estamos numa bolha nas redes sociais, porque a, a máquina entende que tudo que eu curto é só aquilo que eu quero ver, e eu não saio daquela bolha para procurar... Não só nas redes sociais, mas nos canais de TV, rádio, outros jornais, né? Esse é um ponto, é uma questão cultural, então. Há uma necessidade de disso, inclusive, ser tratado como em outros países já vem sendo tratado de forma muito enérgica nas escolas e na, na, no, nos ambientes de trabalho, com jogos para crianças. No Brasil, depois eu posso até citar aqui, tem, tem algumas, alguns sites... Que estão utilizando a própria tecnologia para nos ensinar a fazer esse tipo de checagem. Checagem. Né? Então, é, tem um site que é da, da agência Aos Fatos, que chama Fátima. É uma inteligência artificial, eles denominaram de Fátima, para identificar notícias falsas. Então, se você entrar lá no site, você vai conseguir identificar essa notícia, principalmente uma rede social que tem sido. Um, 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 um campo muito fértil é no Twitter, né? Então, esses robôs, eles vêm sendo desenvolvidos principalmente com foco no Twitter, né? Tem também um que chama do, do, é, do Instituto de Tecnologia do Rio de Janeiro que chama Bolt. Esse Bolt é muito interessante porque ele você coloca lá o um nome de um usuário e ele vai te dar... Através de um termômetro, se aqueles, a probabilidade de aquele usuário ser um robô ou não. Poxa vida. Então, e o que está acontecendo? É, a gente está desenvolvendo através da tecnologia, que é a paridade de armas, né? A te, através da tecnologia, a gente está desenvolvendo mecanismos para. É, é, Combater, né? Eu diria assim, mas também para educar as pessoas. Sim. Então, quando a gente fala de opinião e, é, ah. e, 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 e liberdade de expressão e notícia, né? Eu acho que quando você vem de um, esse é, esse é um limite muito tênue, né? O julgamento agora do STF falou disso, né? O, o ministro Alexandre de Moraes falou isso, falou: olha, a partir do momento que eu tenho uma. Uma informação que tem o intuito de causar ódio, né? de, de, de propagar o ódio, de causar danos a uma pessoa, de, de causar danos à honra, a imagem daquela pessoa, ela deixa de ser, na verdade, uma notícia. Né? É, chamam isso que quando é fake news, não é news, né? na verdade. Então, a gente poderia até deixar de considerar isso como uma notícia, né? A gente já, já, já cairia bastante aí o, 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 o patamar daquele, daquele conteúdo. Né? E opinião todo mundo vai ter, mas eu acho que o que a gente tem que começar a garantir é o, a, a, a fonte quem que está propagando. Porque a partir daí o cidadão ele vai, ele vai pensar se ele quer ou não seguir aquela linha. Né? Ele sabe quem é a pessoa Ele vai começar a refletir, refletir quais são os propósitos Por que, que aquela pessoa quer me convencer Por que, que aquela pessoa quer me manipular Quais são os elementos que estão ali é, é empoderar justamente o cidadão A avaliar se ele quer seguir ou não Aquela linha de, de opinião né?
0: Sim. É uma, Um lugar que também a fake news Ela causa bastante dano é nos grupos de WhatsApp da família. né? Nossa, <risos> a, gente, a gente ouviu aí, nos últimos anos, muitas brincadeiras, a, as brigas dentro do WhatsApp, WhatsApp da família, grupo da família. Porque, é, você vê que coisa, né? às vezes a gente é munido de, de informações falsas, de robôs, e a gente é levado a brigar com as pessoas que a gente mais ama, né? que é a nossa família, os nossos amigos, as pessoas mais próximas. É, somos é, jogados para um conflito, para uma, uma briga que muitas vezes não é nossa. Exato. Então você falou da questão do discurso de ódio, né? Esse é, qualquer notícia que incentiva o ódio, a revolta, é, ele, ele funciona como combustível, né? Como algo que é, tem um efeito explosivo nas relações é, interpessoais, né? E eu acho que isso pode ser uma pista de que alguma coisa está errada eu acho que a gente quando se vê numa situação como essa tem que dar uma repensada se realmente está partindo de, de balizas corretas de premissas corretas para brigar da forma que a gente tem brigado com as pessoas mais queridas né? não sei se você é, vê eu
1: concordo plenamente a gente viu isso a gente está vivendo um ambiente não só aqui no Brasil acho que no mundo todo de muita polarização né e isso é... Não, não acho que tão cedo a gente vai conseguir combater esse ambiente de polarização. A gente está, na verdade, atravessando ele. né E as fake news, eu acho que ela foi é, um elemento que é, pulverizou isso, né? essa polarização. Então, quando a gente fala de uma mudança cultural, é justamente a gente trazer essa possibilidade de poder checar a informação e fazer com que o outro, que não, talvez de forma ingênua até tenha recebido isso e já tenha incorporado esse discurso do ódio, que às vezes vem mesmo sem, sem maiores é, intenções daquela pessoa que lê, né? A pessoa mais ingênua, a sua tia, mais ingênua, a sua mãe que não, tem, que não teve essa oportunidade, às vezes, muitas vezes, de ter um conteúdo. É, nas escolas, ela é facilmente... Ela, ela é um consumidor, ela é a figura do consumidor, né? uma pessoa vulnerável. Então, Sim. a gente está lidando com uma, com, com uma desigualdade de armas muito grande. Então, por isso que, que hoje o mundo vem debatendo, a Alemanha vem trazendo essa questão das fake news de uma forma que eu acho que aqui no Brasil é difícil ainda a gente... É, aliás, eles têm uma, uma linha muito mais... É, fundamentalista, né? Eles colocaram uma, basicamente a, as, as é, plataformas digitais como responsáveis Mas a gente tem que tomar o cuidado da, com a questão da liberdade de expressão Eles já estão tendo alguns incidentes nisso
0: Sim.
1: E a gente já pode perceber que não é também o pulo do gato né? Não, não A gente acho que vai ficar sempre no, 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 naquela partida de futebol do 7x1 né? Que a gente não vai, não vai conseguir combater 100% as fake news Isso não vai ser possível né? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer um, um trabalho de formiguinha Nas escolas, começar a falar sobre isso nas escolas Abrir, fomentar agências que combatem as fake news, não só as agências profissionais de jornalismo, mas as entidades, OAB, é, CNJ, é, tribunais, é, Ministério Público, e, e abrir um ambiente que é, as pessoas comecem a questionar a informação. É, e a partir da cultura, ela pergunta, olha, mas qual é a fonte? É, o que, qual é o propósito disso? Né, a questionar, acho que quando a gente devolve essa pergunta, eu acho que a gente já ganha muito, a gente já abre um precedente enorme e já começa aí a, 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 a barreira, eu acho que a gente começa a impor uma barreira para a promoção de fake news.
0: É, o que eu, o que eu sempre gosto de, de compartilhar com meus alunos é que a gente tem que ter dúvida, não é? não só nessa questão da fake news, mas também serve, mas em outras questões, porque a gente não deve comprar ou engolir nada que venha pronto, embrulhado, sem ter o um mínimo de dúvida, porque a gente não sabe se a gente está ali embarcando numa, numa furada. Não é? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas eu queria tocar num, num outro ponto. É? Você falou de passagem sobre isso, mas essa me parece uma confusão que tem havido entre liberdade de expressão, não é, e falar o que quer, é ou falar qualquer coisa. Uhum. Eu, eu acho que há, um, há uma diferença aí, algo, há um limite a ser respeitado. Você deu um exemplo da, das nossas informações, né? A gente tá falando da proteção de dados, né? Eu estou fazendo aqui um paralelo com com a o que a, cada um de nós faz no cotidiano. Mas, a gente, quando a gente se expõe na rede social, as pessoas falam ah, ninguém mandou se expor na rede social. Não é? A pessoa está lá, está tá, para apanhar. Não é? Isso não é verdade. Não é? Às vezes, a pessoa dá a cara a tapa, ela se manifesta ou ela exerce uma função pública, uma função que lhe dá visibilidade e ela acaba sendo alvo de, de agressões, né? E, a, e, às vezes, a explicação é ah, isso aí é ela que deu esse, esse espaço. Seria mal comparado, vou fazer uma comparação bem, bem grosseira. Mas, assim, aquela coisa do estupro, né? o estupro em que se culpa a mulher que estava com uma saia curta, por exemplo. Quer dizer, o crime é o estupro, não é o uso da saia curta. Então, o crime é a, a, a agressão na, gratuita na rede social... A violação dos dados não é a exposição que é o que uhum. não sei se a minha não foi muito perfeito. <risos>
1: foi, foi uma das melhores analogias, na verdade, viu, Alexandre, porque é, é, há, há, na verdade, um, um, a utilização da, de, de, do, do direito de liberdade de expressão como um álibi para desinformar, Sim. né? E, e você utilizar, é, é o que a gente estava falando é, sobre a questão da privacidade. Hoje, é, a gente tem o um, um ambiente das redes sociais como uma extensão da nossa vida, né? Eu, eu acho que é, a grande maioria, por exemplo, aqui no, ou na capital, é, a maioria das pessoas tem, se não for uma, todas as suas contas, né, a sua, o seu avatar, né, numa rede social, porque dali a gente tem é, de, é um guarda-chuva, né, a gente tem diversos, a gente pode exercer diversos direitos fundamentais, inclusive, né, a gente vê hoje a questão da educação da criança podendo da escola e ela precisa muitas vezes de, de já ter uma conta, a gente tem utilizado isso para exercer nossos os direitos é, mais é, essenciais, né? Então, é, já é uma nova realidade. Eu acho que o que, o que a gente precisa mudar é, é ficar sempre com esse paradigma do que a gente viveu e, e não mudar, não, não dar esse start para o que a gente vive hoje. Então, esse, esse seria um ponto, essa seria a premissa. E você utilizar... É esse argumento de que a pessoa estava numa rede social, então ela não tem o direito de, de resguardar os dados, de resguardar as informações é, que, que, na verdade, ela, ela, é, é dela. né? Eu acho que a, a lei de proteção de dados, ela traz isso. Não precisaria ter uma lei para falar que os dados são nossos. Né? O meu nome, a minha imagem, é, o... o os, os meus textos são meus. Não precisaria de uma lei para reafirmar isso, né? Sim. Mas ela está vindo, né? A gente tem uma lei já aprovada no Brasil que fala que para alguém utilizar os meus dados, ela precisa do meu consentimento. Isso é uma das bases. Claro que a gente tem outras é, é, justificativas para a utilização dos dados. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas, é, a partir daí, a gente... A gente começa a empoderar o cidadão de que ele está naquele mundo, naquele ambiente virtual e que dali vai surgir novos direitos, inclusive dele se, se expressar né? e da pessoa que está utilizando os dados dele ter essa cultura de que para utilizar e me referir àquela pessoa, eu vou precisar, antes de ter a, o consentimento dela, de não expor, na, na, na não sei que país europeu agora, que uma avó é, colocou a imagem do neto, a mãe não quis. Tudo bem que não é finalidade comercial, nesse ponto eu não, eu não concordei com a decisão, mas a mãe não quis e o tribunal mandou a avó tirar a foto do neto. Então, assim, muitas vezes a gente tira a foto, expõe a pessoa que está lá atrás e a, a inteligência artificial do Facebook já marca, gente, já marca a gente. Já reconhece seu rosto, não é? Às vezes, reconhece antes, mas nossa, quem é essa pessoa mesmo? O Facebook já reconheceu, Verdade. não é isso? Então, aquela pessoa que está ali, muitas vezes, ela não queria estar tá ali exposta naquela foto. A foto é sua, mas aquele dado é dela também. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa começar a refletir.
0: É, eu, vou, eu vou querer que você dê dicas sobre não propagar fake news e não ser vítima de fake news. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta antes, deixa eu só cumprimentar aqui algumas pessoas que que comentaram é, o Marcelo Pires o Sandro Bertoldo o Edson Vitório o Antônio Vasques a
1: Priscila Lemos
0: Priscila Lemos tudo bem dito o Abner Vidal o nosso diretor tesoureiro da OAB, OAB Guarulhos doutor Leonardo Sica foi candidato a presidente da OAB seccional na última eleição o presidente do doutor Leonardo o presidente...
1: Também tem muitos assuntos aí para tratar. Ele, ele é um, um entusiasta também desse assunto, de tecnologia.
0: É. É, a pergunta que eu quero fazer antes da gente ir para as dicas, é, você acha que a fake news, ela coloca em risco a nossa democracia, de alguma forma?
1: Muito. Esse documentário que a gente, que tem na Netflix, Privacidade Hackeada, é um dos que fala sobre isso, mas a gente tem Muitos artigos hoje e de juristas que estão escrevendo nisso, sobre isso, é um tema sério. Inclusive, a gente tem é, uma nova disciplina dentro dessa área de direito e tecnologia que chama Democracia Digital. né E é, eu não acho que a gente tem que banir a tecnologia, pelo contrário, para poder é, ter acesso à democracia. Eu acho que vai ser o contrário a gente vai ter muito mais acesso à democracia através da tecnologia. Então, é, quando a gente está falando desse assunto de fake news, a gente pode colocar é, em risco é, não só as garantias individuais, como o direito de trabalho de uma pessoa que foi é, acusada falsamente de um crime, que isso é imediato e devastador, porque não Sim. tem como a gente... É, na prática, eu vivo muito isso. A gente, por mais que a gente mande notificação para as plataformas, é impossível a gente ter o controle e extrair todos os links. E, e digo que o Facebook, claro, é uma obrigação, mas ele, ele tem feito isso, eu, eu, eu falo por mim, né? De uma forma eficiente. A gente tem o um Marco Civil da Internet, que, que teve agora um julgamento recente que é, ressaltou. É, a necessidade de, é, de autorização, da criptografia, que também é uma ferramenta importante para a gente exercer a democracia, que eu, eu sempre tenho a, 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 essas questões de democracia como sendo um... É, a gente sempre tem que é, fazer um equilíbrio, um exercício de ponderação com o que a gente tem na lei. Então, se eu quero me comunicar pelo WhatsApp eu preciso de, ter, de confiar, né? você disse isso, eu preciso confiar naquela plataforma que eu posso ser a Carolina e falar o que eu quiser com aquela pessoa que eu quero falar e que aquela Sim. ferramenta não vai compartilhar os meus dados. E Sim. O Marco Civil garante que um juiz em, em situações muito peculiares vai poder fazer isso, mas não de forma aleatória. E um juiz também não pode bloquear a rede social é, pra, é, do Brasil todo ou do mundo todo por conta de um caso individual, não seria razoável, né? Foi um dos, uma das questões decididas agora no STF. Então, quando a gente fala da, da democracia em risco, quando a gente tem a propagação de fake news, a gente está falando de robôs que têm uma capacidade imensurável de manipular o pensamento em massa. Tá? Então, é, no boca a boca não seria jamais possível... É, o poder de convencimento que tem uma inteligência artificial, que cada vez mais está se desenvolvendo. A gente falou de, sobre isso, de que é, o robô, ele, ele até teve um estudo que saiu recente, numa, numa plataforma também da Europa, que fala o seguinte, que as, as inteligências artificiais, elas, estão se comport... elas começam a se comportar de uma forma muito... É, maleável, muito sociável, mas que quando chega em um determinado ponto em que ela precisa agir, ela radicaliza. Então, ela vem construindo a confiança daqueles seguidores, como se fosse um humano, sem, sem fazer muita força, e a pessoa vai seguindo de forma muito gradual, e de repente, quando chega, por exemplo, na época de eleição, ela começa a radicalizar e vai para algum ponto extremo. Então, Sim. a gente está lidando com... É, é, volto na questão de paridade de armas A gente não tem noção do impacto disso Dessa manipulação Porque, na verdade, não é o robô né? O STF falou sobre isso Em da, uma das pautas do, do inquérito das fake news Não é o robô É o humano que está fazendo isso Que está é um tá, tá arquitetando isso, né? É
0: só tá usando que o que a é uma
1: ferramenta muito potente para isso acontecer, né?
0: Verdade. Carol, é, vamos para as dicas. Que Vou. dicas você tem para a pessoa não propagar fake news ou não ser vítima de fake news?
1: Então, Alexandre, a gente tem aqui na prática mesmo, é, a gente tem, além de diversos sites que a gente pode procurar na internet, né, para checagem. Primeiro ponto, eu acho que eu colocaria top 1, checagem. É, desconfie sempre, é, desconfie da fonte. Se tiver qualquer dúvida, até mesmo antes de surgir a dúvida, cheque. Saia é. da bolha, cheque em outros sites, verifique se aquela, aquela imagem ou aquele vídeo, até mesmo vídeo, né a deepfake né? que a gente falou da, da, da possibilidade da pessoa construir até um vídeo de uma forma fraudulenta, né? É, desconfie e busque em canais oficiais. Esse seria, essa seria a primeira dica. Tá. A segunda dica: se aquela notícia tem algum autor, procure o autor. A gente tem muito isso, né, no campo acadêmico. A gente, a gente, você vê, a gente até mesmo é, com muitos anos, né, tentando aprender alguma coisa, a gente Male male, a gente leva isso para a vida na prática. Mas a gente sabia que a gente não poderia citar ninguém lá naquele, no, no nosso é, trabalho da escola, da faculdade, sem citar o autor, não é mesmo? Exato, a gente exato. tem que trazer isso para o campo aqui da informação, da educação. Né? A gente precisa aprender a consumir informação. Então, cheque o autor. E aí, a partir daí, checou o autor verifique se ele foi alvo porque hoje tem a gente está muito fácil de verificar isso né a gente está vendo algumas pessoas que estão sendo investigadas verifique se essa pessoa está sendo investigada né é, e acusada né e, e, e no, no, no âmbito né de, desse desse patamar aí no âmbito das fake news é, se essas informações elas ela tem uma linguagem é, apelativa eu acho que também é muito adjetivada. Né? Então, é, a maior epidemia na história, o maior é, político da história, é, notícias assim, para mim já não tem mais credibilidade. Principalmente pelo âmbito científico, a gente prefere não usar adjetivos. Né? E aí a gente leva já para um âmbito de opinião. E aí, se é uma opinião eu não necessariamente preciso compartilhar dessa opinião, né? Exatamente. E exercer esse senso de crítica. Eu acho que isso é muito importante para a gente é, poder fazer esse exercício de crítica. Olha, é, o que será? Já pensar que aquela pessoa quer te manipular. De alguma forma, ela quer te manipular com aquela informação. Então, é, tentar entender qual é o grau. E perguntar quando possível, olha, qual que é a sua intenção com essa mensagem? né? Porque você coloca aquela pessoa também para refletir, que muitas vezes nem ela sabia.
0: né? Entendi. Ela
1: não chegou a essa reflexão também. né? É verdade. E as ferramentas é, tecnológicas que a gente tem aí hoje, mais de 10 sites no Brasil, grandes agências, fazendo isso. A gente vai trazer pela OAB essa semana, uma das maiores agências do Brasil, que é a Lupa. E, e eles fazem um trabalho excelente é, de checagem, eles estão lá disponíveis, eles são extremamente eficientes na devolutiva dessas informações, né? A gente tem vários fa sites, fato ou fake, que, que fazem esse trabalho e colocar isso de uma forma muito democrática para as pessoas lançarem mão de, desses mecanismos.
0: É uma, uma pesquisa rápida, né? Hoje com, com o Google, né? Você consegue... Eu, às vezes eu recebo alguma coisa, eu digito no Google ali a frase e coloco fake news. Já joga ou para o fato ou fake, ou para o e-farsas, é ou para o boatos, ou para o lupa. Eu até tinha notado aqui o, o nome dessas agências.
1: Eu tenho eu... aqui uma lista
0: Google... delas. É. Face shake, face shake, cheque, né? Face shake. É... Ou seja, você... Só não checa se não quiser, não é?
1: Só não checa. Esse é o ponto, Alexandre. É muito fácil hoje com o Google a gente checar a notícia. Mas acontece é que a, a, a questão cultural é que impede isso. Né? E a questão também de você querer se colocar no ambiente social. Né? Às vezes a pessoa quer compartilhar para de fato estar tá ali presente. E, e é justificável, ok, mas traga também os outros elementos para que as pessoas que estiverem lendo essa fake news, né, essa notícia, talvez nem, nem seja uma fake news, mas que ela tenha é, a possibilidade de divergir dessa opinião. Sim. Porque esse é o ponto. Às vezes ela não traz a fonte porque não quer que você tenha uma opinião contrária. Então, é muito mais uma questão cultural do que uma questão de ordem prática. E aí a gente sabe que a questão cultural demora muitas vezes né, para... Pra gente, é, a gente na, tem que sentir na pele, até, até um dia a gente sentir que foi vítima de, de fake news, que é, é uma vacina, né? A gente está vendo aí é, a, a busca de vacina. Eu acho que a grande vacina contra fake news é a checagem. E Verdade. a propagação de, do, do, do resultado dessa checagem. Né? A gente sabe que as mídias gostam do, do alarme, das, das notícias alarmistas do negativo isso da Ibope. mas a gente tem que fazer um movimento reverso
0: sim é uma coisa que eu também tento a gente vai aprendendo na, 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 na marra né na porrada é, na hora de você fazer algum tipo de correção ou advertência no grupo da família mesmo a gente todo mundo tem o seu tem a sua história né então a gente tem que usar com muito, tem que ter muito carinho eu acho que quando a gente quer confrontar... Isso, isso eu já fiz e não deu certo. Quando a gente quer confrontar, a pessoa até por vergonha ou... Ela, ela, ela quer reafirmar a, a fake news. Não é? Então, acho que, enquanto sociedade, é, nós, advogados, assim, boa parte de quem está nos vendo são advogados ou estudantes de direito, nós temos que ter carinho também para para levar a, a informação, explicar por que que aquilo é prejudicial, por que, que aquilo é mentira. É, muitas vezes a, a fake news ela confirma é, teorias de conspiração que a pessoa tem. Todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo tem, fica indignado com corrupção. Todo mundo é indignado com tem opiniões às vezes negativas de algum político. É, tudo bem, só que tome cuidado para que a fake news ela não, não reverbere, não multiplique o problema. Né? Seja parte da solução, não parte do problema. Eu acho que é, é, é algo que a gente vai ter que ainda amadurecer bastante. É, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria...
1: Nossa, passou muito rápido, Alexandre. Passou
0: muito rápido. Tem é.
1: aqui uma lista aqui de coisas, não vai, a gente vai ter que fazer uma outra eu, eu, live eu, eu,
0: sobre fake news. É, né? a gente faz, esse assunto tem que falar, falar muito. Quer falar, destacar algum ponto aí desse finalzinho?
1: Não, Alexandre, eu acho que eu, eu corroboro com o que você disse e, e acho assim, que a gente ultimamente tem dado muito... É, a gente tem aberto o campo para mentirarias, né? o, o, as, um ambiente de mentira, ele precisa perder força. E, eu, e, e quando a gente fala até do grupo da família, às vezes a gente sabe que aquela pessoa não gosta de ser colocada né? é, contra a parede. Chamar de forma privativa né? e, e, e fazer esse exercício, é, eu acho que a gente já tem um ganho muito grande. Né? Tentar não expor também, porque às vezes a gente sabe que, que, que a exposição também causa o efeito contrário, né? mas eu acho que o alerta é isso, a gente tentar é, fazer um trabalho inverso do, de que essas máquinas têm feito, é, utilizar os mecanismos humanos e tecnológicos a gente logo vai ter uma lei que, que aborde disso, então muita coisa vai nos ajudar, mas não vai ser a solução, de fato. né vai, vai trazer só a questão da responsabilidade civil, mas a questão cultural vai permanecer. né E eu acho que o caminho é a gente ir mudando isso de uma forma mais branda e que a população consiga mudar, não através de uma punição, mas sentindo os efeitos né de que uma notícia... É, não necessariamente completa porque fake news não é falta de informação também né a gente sabe que até no jornalismo as, as, as informações elas vão se construindo aos poucos e, e, e trazer é, é, essa sensação de que é, somos capazes né de, de ter uma, uma uma sociedade mais bem informada custe o que custar
0: eu, eu acho que a gente que
1: é. são positivas
0: eu acho que a gente tem também que alimentar é, nas pessoas uma esperança é, que, que a gente pode melhorar. Eu vejo muita gente se fechar as informações, porque ah, não, quero, não quero pensar nisso, é muito pesado. E, às vezes, a gente se fecha para estudar, para aprender, mas na hora de emitir opinião, a gente emite uma opinião totalmente distorcida. É, eu, uma coisa que me chama bastante a atenção é a campanha que fazem contra a Globo, por exemplo. A uhum. é, Globo lixo. Né? Uhum. Quando estava o PT no, no governo, a Globo era lixo, porque a Globo mostrava é, os problemas que tinha no governo do PT. E agora está um outro, um outro governo, que é, o, em tese, o oposto do PT novamente a Globo é lixo. Né? Eu acho assim que há o um interesse da mídia como um todo, não só da Globo. A Globo é, sem dúvida, a grande potência do jornalismo no Brasil. Uhum. Mas assim, é, toda a imprensa todo, depende de audiência, né? Então, às vezes não digo que inventa, mas às vezes aumenta, que nem o Nelson Rubens, né? Uhum.
1: Sensacionalismo,
0: então, né? Que é, faz então, partida. esse jornalismo é ruim, mas assim. Uhum. A gente tem que tomar cuidado de não se fechar a, a, a isso, porque esse discurso contra a imprensa é um discurso de enfraquecimento também do nossa, da nossa capacidade de ter informações e formar a nossa opinião. Quando a gente entra no negacionismo, acha que tudo que vem da imprensa não serve, quem é que vai nos informar? O WhatsApp?
1: Esse é um ponto que a gente está vendo hoje, a fragilização da democracia através da, da violência, né? da, dos movimentos de agressão contra a imprensa e contra a liberdade de imprensa, que é um dos pilares que construíram a Constituição Federal, está lá no artigo 220. Né? E se as pessoas puderem é, chegar, pelo menos no, na introdução do código de ética de jornalismo, talvez dariam mais valor ao papel do jornalismo, né? Que ele está ali, a gente não pode pegar uma exceção e tornar ela é, a regra, né? Verdade. O jornalismo, ele tem ali... Existem mecanismos para que se puna um jornalista que faltou com a ética. A gente tem hoje as questões das tecnologias que abre é, o jornalismo... É, clandestino, né? às vezes a pessoa não... E isso precisa ser perseguido também, precisa ser objeto do direito, né? porque o jornalismo tem um dever, assim como os nós advogados têm a ética, eles têm o um dever ético, e, e através daquele canal a gente pode ter um filtro das informações. né? Imagine se a gente não tivesse o trabalho, esse relevante trabalho do jornalismo, né? que busca a informação, seja de, de qualquer dos lados, direita ou esquerda, tenta trazer de forma mais neutra possível. Essa é a regra. Essa, isso Sim. é o que está na lei. Então, a gente precisa garantir isso.
0: Nossa live entrou aqui no último minuto. Eu queria, queria pedir para você fazer se, se, se despedir, agradecendo você a, a gentileza de ter aceito o convite, de trazer um pouco de luz sobre o assunto. Um assunto muito complexo, mas extremamente necessário que seja discutido por todos para que a gente possa avançar enquanto sociedade. Né?
1: Alexandre, eu só queria te agradecer por essa oportunidade da gente falar sobre esse assunto aqui em Guarulhos e para todos os colegas São Paulo e Brasil e agradecer aos que tiveram aqui presente paciência de ouvir sobre esse assunto e é, trazer é, abrir através da comissão de inovação a oportunidade da gente é, juntos combater esse mal do século XXI, que são as fake news. Me coloco à disposição sempre para a gente debater sobre esses assuntos de forma democrática, ouvir opiniões contrárias e não contrárias para a gente desenvolver essa sociedade que precisa tanto de, desse tipo de diálogo respeitoso.
0: Tchau, fica com Deus. Beijo. Obrigado por ouvir mais esse episódio de Um Café pela Ordem. O meu nome é Alexandre de Sá Domingues e você pode me encontrar nas redes sociais YouTube, Facebook e Instagram. Espero que tenha gostado do nosso podcast e que compartilhe com os seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.